0: Питер – мой город однозначно. Он мне близок по духу. Мне очень нравится гулять вот со стороны крепости и смотреть на колонны, на движение, на корабли. Литейный, Владимирская, Рубинштейна. Дальше Невский, в сторону Дворцовой площади. Стрелка Васильевского острова. Это, кстати, знакомый маршрут. Когда мы были курсантами, мы довольно часто гуляли. И я помню, что иногда нам приходилось даже проникать в подъезды и спать на подоконниках, когда мы опаздывали на разводку мостов. Я бы очень не хотел наносить никому психологической травмы, а меня еще еще один фактор беспокоит, это то, что поднимут измененную голову альтернативщики, которые скажут, а мы же говорили, а мы же знали, что так и будет. Но Что я могу сказать? Мне просто не повезло, я попал не в ту группу. К сожалению, мои шансы были, несмотря на то, что 50 на 50 довольно неплохие, но все же 50 процентов умереть, это довольно серьезный шанс умереть так же, как и 50% выжить, да, довольно серьезные шансы выжить, мне просто не повезло. Поэтому, несмотря ни на что, не верьте альтернативщикам, пропагандирующих сода, лечение там, и так далее. Не надо давать им шансы. Поверьте, что современная медицина способна на многое. И очень важно... Ну, здесь, конечно же, от простого обывателя мало что зависит, но очень важно, чтобы профессиональное сообщество, которое сейчас только начинает формироваться, оно все же вышло на уровень зрелости, который позволил бы нормально контролировать уровень оказания медицинской помощи. Минздрав не поможет, только профессиональные сообщества. А это, к сожалению, довольно непростой и долгий путь. Поэтому грустить можно, отчаиваться не надо. Многие говорили о том, что мне нравится публичности, я там пиарюсь, хайпюсь. Нет. Мне она не нравится и не нравится до сих пор. И никогда не нравилась. Я четко понимал, с какой целью я это делаю, и для чего я это делаю. Не многие пытались делать лесные комплименты, я к ним отношусь очень холодно. И почему у меня даже это иногда бесило? Потому что я не люблю, когда шумихи больше, чем дел. Для меня очень важно было бы наоборот. Поэтому это сильно истощило на самом деле меня. Это никак не повлияло на прогноз. Повредило ли это моему эмоциональному состоянию? Видимо, да. Все же. Но я, в принципе, довольно терпеливый человек. Поэтому я это просто перетерпел и все. Очень тяжелый был момент, связанный с тем, что, наверное, я не дал себе отдохнуть. Точнее, я не дал себе отдохнуть. Я вообще не дал себе отдохнуть. Да. То есть начав вот этот вот проект, наверное, я не ожидал, что это будет настолько энергозатратно, эмоционально затратно. Потому что совершенно очевидно, что где-то к январю, может, даже к декабрю я выгорел окончательно. То есть я спалил себя дотла. Вот, там начались проблемы со, с командой фонда, ну и в общем все это очень сильно меня подкосило. Я перестал спать, можно сказать, потерял покой, ну, то есть тревожность, симптомы такой астена невротической то есть полноценный астенический синдром. Я похудел очень сильно. Мне было тяжело привыкнуть к новому режиму питания. И реально вот прям все навалилось, и было прям очень-очень сложно. Очень-очень сложно. И я пытался и, и, и делал то, что я должен был делать. Продуктивность упала колоссально. Ну, просто колоссально. В феврале я понял, что самостоятельно справиться я не могу. То есть проблемы нарастали, состояние ухудшалось. Несмотря на то, что я начал оперировать уже в январе, в конце 2019 да, -го года, я понимал, что, наверное, мне надо делать перерыв все же и на отдых. Я пошел к знакомому психотерапевту, мне выписали антидепрессанты, и я начал спать. Потому что я не спал практически. С чем это было связано? Причем я могу сказать, что я переживал даже не за свое состояние. Я переживал не за свое здоровье. Меня больше выводила из состояния душевного равновесия ситуация, связанная ну, с фондом, да? то, что там не все гладко, то, что там все идет не так, как хочется. То, что там нет людей, которые бы понимали то, что я хочу. Нет людей, которые бы сделали то, что я хочу. То, что я вижу. Ну, все вот так вот. Все вот так вот. И помните, говорили про поддержку. Я иногда читал отзывы о своих роликах, там, подкастах. Это давало мне определенную силу. Двигаться дальше и продолжать делать то, что я делаю. Это вот как раз январь-март-апрель 2019 года. Определенные признаки прогрессирования, наверное, начались месяц назад. Я обратил внимание на то, что Объем пищи, которую я могу съесть, он мешает. Вот. То есть мне приходилось реально в себя заталкивать еду. Это не всегда получалось. Значит, с числа 4 получается у нас с вами ноября, 4 ноября возникли первые боли. Боли такие, ну, поднывает и поднывает. Ну, я даже ничего не принимал по поводу этого. Но потом как-то уже ближе к 7 ноября я даже ночью не поспал из-за того, что у меня болело. То я понял, что что-то не то. Начал прием анальгетиков. И 6 в ноябре пришел к ребятам, вернее, позвал их к себе в кабинет и сказал, надо мне сделать диагностическую лапароскопию. Потому что несмотря на то, что в сентябре мне делали очередную компьютерную томографию, на которой явных признаков прогрессирования не нашли, нашли незначительное увеличение, там небольшая прослойка жидкости, которая была еще год назад, то она чуть-чуть увеличилась. Ну, причем она увеличилась очень незначимо. И в животе не было вообще, в принципе, такого большого количества жидкости. Обычно всегда смотрят на малый таз, да, начинает копиться осыт сразу в малом тазу. Если там есть жидкость, ну, понятно, вопросов нет. Это, скорее всего, консервоматоз, прогрессирование. Ну, ребята сделали седьмого числа, мне сделали диагностическую лапароскопию и расставили все точки нады потому что выявлен тотальный канцероматоз, тотальный. То есть очаги опухоли распространились фактически по всем органам. С такой картиной я обычно даю пациентам от 3 до 6 месяцев. Мне записали, естественно, видео, я это просматривал сам. Я могу сказать, что после просмотра такого видео собрать себя в кучу было очень сложно. Это был колоссальный силы удар. Мысли разбежались, вообще продуктивно мыслить невозможно было. Какие-то обрывочные сведения, как вспышки такие. Просто я не ожидал, никто этого не ожидает. И я помню, как ребята мне это показывали, уже было видно, что им было тяжело смотреть мне в глаза. Они тоже все прекрасно понимают. Вот, Естественно, я решил, что я ничего не буду делать для лечения. Ну, потому что с таким канцерматозом лечиться смысла нет. Абсолютно. Химиотерапия, она значимо ухудшит мое качество жизни, качество умирания. А эффекта не будет никакого. Но ошеломленным ударом я остался на сутки в больнице. Я не мог двинуться. Вот. Куча мыслей сразу, да. Что делать? Я себя собирал в кучу, наверное, дня четыре. Просто какая-то потерянность. Апатия. Это реально апатия. То есть ты сидишь, и у тебя нет ни одной мысли в голове. Ты не понимаешь, за что тебе браться, хвататься. Что делать, какие действия. Что-то... Ну что вообще? С чего начинать? <смех> я реально понимал, что у меня очень мало времени. Очень мало времени. <смех> как я вышел из этой ситуации, мне как это ни странно, но помогла компьютерная игра. <смех> я давно не играл в компьютер. Я вообще, в принципе, последний раз в компьютерные игры играл, наверное, еще курсантом. Нет, в ординатуре. В ординатуре, я помню. В ординатуре я играл в эту спиномозговую игру, я ее называю это Modern ну, В общем, стрелял, как бегал. И в этот раз я тоже себе закачал такую, особо не нужно думать игру. Вот. Ну, то есть там, где <смех> нужно бегать, стрелять всяких монстров и ни о чем не думать. Я хочу сказать, что я прошел ее за три дня. <смех> что я делал три дня после диагностической лапароскопии? Я играл. <смех> я, не, я не знаю, как это на самом деле объяснить. Просто хотелось куда-то уйти в другую реальность. Но, не знаю, исчезнуть из этой реальности. После этого более-менее собрал себя в кучу. Начали появляться нормальные продуктивные мысли. Естественно, состоялся очень серьезный разговор с супругой. Конечно же, я озвучил все детям. Старшая вроде в этот раз восприняла более спокойно. Средние сутки плакала. Она плакала, она ходила в интернет, она искала, как вылечить рак. Она зациклилась на этом вопросе. Мне пришлось с ней ну, очень долго потом разговаривать, чтобы она вышла вот из этого состояния. Потом все, естественно, прочитали там про новый метод иммунотерапии, панацея от всех болезней. Меня прижали в уголок и сказали, если ты не попробуешь иммунотерапию, ну, типа, ну тут мы с тобой вообще, ну, ты не хочешь использовать последний шанс. Ну, в общем, было сказано так. Ну, я реально понимаю, что шансов нет. Но ради них я начал иммунотерапию. 14 числа у меня был официальный мастер-класс. Приезжали, ну, домашний мастер-класс ко мне в клинику. Приезжали доктора из других клиник питерских. Вот, и я опять показывал, на этот раз уже, свой последний мастер-класс. Он прошел удачно, очень удачно, хотя было тяжело. На тот момент я уже понимаю, что это как выпустить джинна из бутылки. да, Сыта не было, но диагностику сделали. И к тому моменту, к 14 у меня уже начал набираться осыт. Было тяжело оперировать. Но вида я не показал.